0: Wer redet,
1: ist nicht tot Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, diesmal wieder mit Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt Und mit mir zusammen, beziehungsweise stellvertretend für mich und für uns alle in dieser Folge auf den Maihimmel blickt Hallo Ruth Hallo. Lass mich raten, es gibt den Mond zu sehen.
0: <lacht> es wird romantisch, oh, ja. Oh, Romantik, Mond. Naja, Supermond. Na? Immer noch. Immer noch. Nee, Schon, schon wieder. wieder. Schon wieder. Genau. Mensch. Das sind jetzt gerade einfach ähm, zwei hintereinander. Also im April, Ende April war mhm. ja gerade quasi einer und jetzt ist Ende Mai der nächste Wahrscheinlich Vollmond dann. ist immer noch ein Supermond.
1: Wahrscheinlich dann auch wieder am 27. Fast. Fast.
0: 26. 26. Okay. Genau. Weil ja da irgendwie ähm, der April 30 Tage hat Aha. und der Mond Monat 29 oder so knapp. Ähm, ja, genau. Dann ist es der 26. Mai. Aber es ist ähm, wieder also ziemlich ähnlich und sogar noch ein bisschen besser.
1: Das ist ein Supermond Plus.
0: Supermond Plus, genau. Für die, für die anspruchsvollen Mondgenießer ist er, ist er jetzt noch irgendwie noch 60 Kilometer näher als okay. er letztes Monat war. Aber
1: das, das misst man dann nicht mehr, ne? Also Nein. das kannst du nur mit astronomischem Gerät nachvollziehen.
0: Genau, ja, also das ist dann, das ist einfach das Gleiche in Wirklichkeit. Hm. Ja, genau. Also wieder, 7% größer mhm. und 15% mehr Licht. Äh, genau. Und es ist äh, einfach, wenn man auf gutes Wetter hofft, vor allem gutes Wetter nahe dem Horizont, weil da fällt es einem noch mehr auf, mhm. dann kann das schon ein ganz, ein ganz hübsches Schauspiel sein. Also eben, wie gesagt, 7% größer als ein normaler Durchschnittsmond ist jetzt nicht so. Und mh, der Hammer, aber trotzdem. Ist das jetzt schon
1: die Romantik?
0: Das war jetzt eigentlich schon die Romantik-Story.
1: Ah, okay. so. <lacht> ja, dann machen wir jetzt weiter mit den unromantischen Sachen. Ne? Ja,
0: es ist. Es gibt noch was ganz, also na, romantisch. Nicht. Hm. Äh, es gibt dank dem Supermond mhm. auch eine totale Mondfinsternis. Oh! Ja, also weil der Mond uns näher ist, passt er besser in den Erdschatten hinein. Wenn ähm, der Mond uns genau. näher ist, passt er ja. besser.
1: Ah ja, klar, weil der sich nach hinten verjüngt. Ja, weil ja, ja, er so, ja, ja. genau.
0: genau Wann genau. ist die
1: Mondfinsternis?
0: Um, und dies am gleichen Tag. Also eine Mondfinsternis Ach. ist auch immer bei Vollmond. Weil da muss ja der Mond genau auf der anderen Seite stehen, damit er sich durch den ja. Schatten der Erde durchbewegen kann. Genau. Und es ist auch der, der Grund, warum diese beiden Supermonde ähm, quasi nebeneinander sind, ne, aneinander dran. Also der, der im, im April war und der der jetzt Ende Mai ist, ist, weil der Mond gerade ähm, quasi genau in der in der Erdbahn ja. steht. Ja. Und da kommt es dann zu dieser Mondfinsternis das, noch das dazu. Aber das macht er selten, Weise, oder?
1: Also wie oft wie das, oft gibt es so einen Supermond denn eigentlich so im, im typischerweise? Gute Frage. Danke. Keine Ahnung. <lacht> Erzähl mal weiter, währenddessen lese ich mal in der Wikipedia, ob da was steht.
0: Genau, also diese so ähm, Mondfinsternisse gibt es eigentlich doch recht oft, also so zweimal im Jahr mhm. ungefähr, genauso wie Sonnenfinsternisse übrigens. Nur ist es halt, das Blöde an einer Sonnenfinsternis ist, dass die immer sehr lokal ist. Also die ist immer nur an einer, genau einem, einem schmalen Streifen auf der Erdoberfläche zu sehen, ne? weil der Schatten vom Mond so klein ist. Um, aber die Mondfinsternis, die ist eigentlich immer auf quasi auf einer Hälfte der Erde zu sehen. Ja? Also auf der Hälfte, auf der es gerade Nacht ist, wenn diese Mondfinsternis stattfindet. Blöderweise sind wir diesmal leider nicht dabei, wir sind gerade auf der Tagseite und zwar ist es ziemlich genau bei uns zum Mittag, wo diese Mondfinsternis
1: stattfindet. Also ich habe es inzwischen rausgefunden: Ein ähnlicher Supervollmond tritt erst erneut auf, wenn das, wenn ganze Vielfache dieser beiden Perioden dauern einander gleichen. Dies ist, ist frühestens das diese 18 nach frühestens Periode, nach 14 synodischen beziehungsweise rund 15 anomalistischen Monaten der Fall. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das. Der, der tatsächliche Termin des 14. nachfolgenden Vollmondes kann aber mit diesen durchschnittlichen Werten nicht berechnet werden. Manchmal hasse ich die Wikipedia.
0: Das ist auch so, damit Leute, die so tun können, dass, ob sie sich auskennen
1: ich würden, angeben. Können, kann da nicht weil einfach mal anderen, jemand hinschreiben, ja. für so mhm. Typen wie Holgi, Doppelpunkt, <lacht> alle sechseinhalb Jahre. Oder, weil das, <lacht> ja, na ja.
0: Also wenn es tatsächlich alle 14 Monate ist, dann. Aber es ist nicht so, dass diese eine Periode und die andere Periode zusammentreffen ähm, müssen. Also es ist wahrscheinlich. Ah, es gibt naja.
1: einen Aber
0: ungefähr auch. einmal im Jahr, das kommt schon ungefähr hin, ein ne? bisschen mehr als einmal im Jahr.
1: Ich weiß es also. nicht, es, es stehen hier komische Sachen drin. Der größte Supervollmond <lacht> 68, 21. Jahrhundert, nur vier Supervollmonde. Nee, ich war, ach komm, es, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass irgendjemand aus, aus der Hörerschaft ganz genau äh, die Antwort auf diese Frage kennt und zwar so, dass ich sie verstehe, ja, also nicht ein 14-vierfaches Ganzes, der, äh, nee, sondern im Schnitt alle sechs Wochen. Das ist so, was ich verstehe und wenn es dann mal nach acht Wochen erst kommt, werde ich mich nicht beschweren, weil ist ja kein <lacht> Schwangerschaftstest hier. Genau. <lacht> so. Also das,
0: ja, äh, es ist. Das einzige, was ich weiß, dass es diese, also die, ähm, sagen wir mal diese, diese Erdnähe, mhm. ja, das ist ja die gleiche, das hat ja mit der, mit der Drehung der Mondbahn zu tun. Ja. ja. Und die hat eine Periode von 18 Jahren. Also nach 18 mhm. Jahren ist es quasi wieder genau gleich. Ja. Naja, das heißt dann, dann würden wir ja
1: frühestens nach 18 Jahren äh, wieder so einen Supermond sehen können.
0: Nein, weil sich ja die Erde auch weiter bewegt Ach, in der Scheiße, Zwischenzeit, ja. und daher der, der, der Vollmond, der jedes Monat stattfindet, ähm, auch nicht immer in der gleichen, quasi, in der gleichen Raumregion, ja, ja stattfindet. Ja, 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 ja. Also diese, der Mond steht dann ein Stückchen weiter, aber die Erde hat sich auch schon ein Stückchen weiter bewegt, und drum hm. ähm, muss der Mond noch ein kleines Stückchen sich weiter bewegen, damit er wieder, damit er wieder äh, voll ist. Ne? Also, das sind dann diese verschiedenen Perioden der Bewegung der Himmelskörper, die sich äh, quasi, ähm, aufaddieren und drum macht das das Ganze so kompliziert, aber man kann sich das sehr wohl ausrechnen.
1: Das soll unser Himmelsmechaniker mal machen.
0: <lacht> genau, dazu sind sie ja <lacht> da. Genau. Soll, er mal <lacht> soll er mal kommen mit seinen Schraubenschlüsseln und da irgendwie genau. für Ordnung sorgen in dem Geschäft. So, wie weiter? Supermond, juhu, genau. Und nichts von, von uns aus nicht sichtbare Mondfinsternis. Falls jemand zuhört, der sich auf der anderen Erdhälfte äh, befindet, also nicht der südlichen anderen Herd Erdhälfte, sondern der, also, ähm,
1: West, also der, ja.
0: westlichen, östlichen anderen Erdhälfte, genau. Ähm, für euch könnte es schon sich auszahlen, das anzuschauen. Und dann kann man natürlich auch wieder diesen Erdschein sehen, das haben wir ja auch Klar. letztes Mal schon besprochen, ne? und das ist, äh, dann ähm, ein paar Tage nach dem Neumond, also schon Mitte Mai ungefähr, so 14. 15. Mai, ein guter Termin dafür. Da sieht man wieder diesen das reflektierte Erdlicht am Mond, das doppelt reflektierte nein, Sonnenlicht, <lacht> das an der Erde und dann am Mond reflektierte Sonnenlicht dass vor Da vincis zeiten alle für Fahles vom Mond Fahles. ausgestrahltes Licht hielten. Das ist ein schönes Wort, Fahl. fahl mag ich ja. Gern. Ja.
1: ja, aber es hat auch gleich so was Kränkliches ne? in, in sich, das Wort Fahl.
0: Ja, aber kränklich ist kein schönes Wort. Nee, nee. Kränklich, Fahl ist irgendwie, ja, ja. hat was. Das war es auch schon wieder vom Mond. Ähm, Jupiter, Saturn Immer zahlt da? sich jetzt schon noch, noch wieder mehr da, also zahlt sich jetzt schon eher aus, sieht man jetzt schon so in der zweiten Nachthälfte, also man muss nicht mehr, ähm, warten bis die Party aus ist, um fünf in der Früh, sondern <lacht> es reicht schon zwei Uhr früh, ja. genau, aber wartet noch bis Sommer, sie werden, sie werden auch noch heller und, und besser, also. also bis jetzt genau. konnte
1: ich keine Abweichung zum April-Nachthimmel, äh, erkennen.
0: Hm, ich habe mir die Arbeit leicht gemacht. Diesmal. Nein, es gibt einen Unterschied. Es gibt nämlich einen Planeten, den man jetzt wieder sieht, möglicherweise, der ist schwer zu beobachten, aber wir haben wieder die Möglichkeit in der ersten Maihälfte Merkur.
1: Warum ist Merkur schwer zu beobachten?
0: Weil er so nah an der Sonne dran ist.
1: Ah, weil alles überstrahlt wird sozusagen.
0: Ja, genau. Also der ist einfach nie zu sehen, wenn es dunkel ist, weil er einfach immer nah an der Sonne dran ist. Wie es halt auch wirklich ist, so ist es halt auch am Himmel. Ja? Und dann ist er einfach immer nur entweder ganz kurz äh, vor Sonnenaufgang in der Früh oder kurz nach Sonnenuntergang am Abend zu sehen.
1: Und das auch nur in der ersten Hälfte des Monats.
0: Genau, weil der sich ja auch sehr schnell bewegt. Das ist mhm. auch noch ein Problem, das dazu kommt, weil er so nah an der Sonne dran ist. Äh, bewegt sich der ist nicht schnell. Also der hat irgendwie eine Umlaufzeit von drei Monaten. Ungefähr ein, ein, ein Merkurjahr ist äh, drei Monate lang. Mhm. Das heißt, der ist irgendwie gerade so in der richtigen Position. Also es muss, er muss von, von uns aus gesehen quasi äh, neben der Sonne stehen. Ja? Mhm. Dann sieht man, dann hat man eine Chance, ihn zu sehen. Und dann bewegt er sich aber sehr schnell weiter und bewegt sich dann wieder auf die Sonne zu, quasi in, in, in der Projektion. ja. Also er bewegt sich natürlich immer um die Sonne herum, aber es sieht am Himmel so aus, als würde er sich von der Sonne wegbewegen und dann umdrehen und wieder auf die, Sonne zu, auf die Sonne zu bewegen. Genau. Und nur wenn er quasi ähm, weit genug von der Sonne weg ist, kann man ihn überhaupt möglicherweise sehen. Aber er ist eben immer, weil er immer nah an der Sonne dran ist, ist er immer auch sehr nah am Horizont und eben äh, früh im, in, noch in der Dämmerung. Ja? Also ist, der Himmel ist noch recht hell. Das heißt, der, der Kontrast ist auch schlecht. Also es muss wirklich, ähm, es müssen gute Bedingungen sein und er ist ähm, nah am Horizont dran und der, der Himmel selber ist noch viel zu hell. Also es ist, es ist tricky, Merkur zu sehen. Ja?
1: Kann ich da denn eigentlich also gefahrlos hingucken? Weil ich gucke ja dann Richtung Sonne.
0: Ja, die Sonne muss schon unter dem Horizont sein. Ach so, okay. Das ist ganz wichtig. Die mhm. <lacht> genau. Sonne muss schon weg sein. Vor allem, wenn man das Ganze mit einem Feldstecher eben,
1: oder vielleicht eben. sogar
0: einem Teleskop beobachtet, unbedingt warten, bis die Sonne vollkommen unter dem Horizont verschwunden ist. Sonst ist das sehr gefährlich, natürlich. Ja, ja. Aber es ist auch, also gleich direkt nach Sonnenuntergang heißt dann auch am besten so, ähm, eine halbe Stunde, Viertel, Viertel bis halbe Stunde, ja. Also vor einer Viertelstunde nach nach was? Sonnenuntergang, ja, genau, äh, wird man nichts sehen, weil da ist der Himmel noch viel zu hell. Also so der Sweet Spot ist so ungefähr knappe halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Mhm. Und danach ähm, ist er dann auch schon untergegangen, der Merkur, ne? Weil sicher ja die Erde blöderweise dreht und. Ah, dann, aber
1: wenn sehen. der doch. Äh, ich, ich bin gerade, stehe ich auf dem Schlauch, glaube ich. <lacht> wenn der doch neben der Sonne steht, ja. wie kann ich den denn dann sehen, wenn die Sonne untergegangen ist, weil die ist doch dann weg.
0: Ja, er steht, genau, guter Punkt, ja. Äh, <lacht> Jetzt, wo du <lacht> sagst,
1: fällt mir auch auf.
0: Ja. <lacht> er, er würde, also wenn die Sonne. Ähm, zum Mittag im Süden hoch am Himmel steht, ja, ja, dann würde Merkur quasi rechts oder links, je nachdem, diesmal links, ähm, links neben der Sonne am Himmel stehen. ja. Mhm. Und dann bewegt sich die Sonne aber nicht gerade weiter, sondern in einem Bogen nach unten.
1: Klar, und Merkur steht ja gar nicht wirklich neben der Sonne, sondern der steht ja ganz woanders und bewegt sich auch ein bisschen anders.
0: Und er steht quasi auf, der, auf dieser Ekliptik, ja, auf dieser ja. Ebene des Sonnensystems. Und die ist aber, wenn die, wenn die Sonne untergeht Richtung Westen, dann geht die so in einem Bogen quasi steil Richtung mhm. Horizont. Ne? Das heißt, ähm, der Merkur, der vorher am Himmel neben der Sonne, wirklich ja, parallel quasi neben der Sonne gestanden ist, steht dann leicht oberhalb okay. vor der Sonne, weil sie quasi gemeinsam diesen, diesen Bogen, der Ekliptik machen, ja. ja. Macht das Sinn? Kannst ja, das jetzt ja. 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 Das heißt, der Merkur ist ja, da war schräg halt auch, auch, oberhalb Ja, auch der vor Sonne allen Dingen so ein
1: Denkfehler, weil steht neben der Sonne, hat ja, bedeutet ja nicht automatisch, dass, dass er da festgetackert ist. Also, ja. ja,
0: genau. Das <lacht> sieht das ja nur so, so aus. Ja, genau. Sieht alles, sieht überhaupt immer alles nur so aus. Es ist auch so, dass die Bahn vom Merkur selber ähm, sehr elliptisch ist und auch ein bisschen geneigt ist zum, mhm. zur Ebene, in der sich die Erde und die anderen Planeten bewegen. Das heißt, der ja? hüpft
1: hoch und runter.
0: Der ist genau. Der geht ein bisschen rauf und runter. Genau. Und das ist jetzt gerade. Also das jetzt, kann manchmal dann vorteilhaft sein, ihn zu sehen und manchmal nicht, ja? mhm. weil kann natürlich. Also wenn er gerade unterhalb der Ebene ist, dann sieht man ihn noch schlechter, ja, weil dann ist er noch näher am Horizont dran. Und jetzt gerade ist er oberhalb der der Ekliptik, ja? also er befindet sich oberhalb der Ebene der anderen Planeten. Das heißt, er ist auch noch noch weiter schräg oben oberhalb der Sonne. Ja? Also er ist nicht noch besser zu sehen als in in einem anderen ähm, anderer Periode seiner Sichtbarkeit. Das heißt, es zahlt sich jetzt Anfang Mai äh, wirklich aus, zu probieren ihn, ihn zu beobachten. Ne? Man braucht einfach nur wirklich klare Sicht. Zum Horizont, so niedrig wie
1: möglich. Lohnt sich, nee, da lohnt sich ein Teleskop nicht oder so, ne? Also man sieht nichts Spezielles. Also hat ja keine doch. Ringe und, und sowas, oder? Also.
0: Ja, nein, hat er nicht. Also äh, so nicht, aber doch lohnt sich schon an einem Fernrohr. Nämlich, man sieht dann, dass gerade halb Merkur ist. Och. Der hat ja eine, eine Phase, wie der Mond. Mhm. Also die Venus auch, ja. Die inneren Planeten haben auch diese Phasen. Weil wir sie ja manchmal quasi von der Rückseite, also von der nicht ja, ja. beleuchteten Seite her sehen, ja? genauso wie den Mond. Ja? Und äh, beim Merkur schaut das eigentlich ziemlich genauso aus wie beim Mond, wenn man ihn durch ein Fernrohr beobachtet, mhm. weil der sehr, dem Mond sehr ähnlich ist, der Merkur. Ja? Also nur ohne Gesicht, ne? also der Merkur hat kein Gesicht.
1: Ja, kein, keine Maus,
0: <lacht> niemand da. <lacht> genau. genau. <lacht> ja, aber er ist gerade ziemlich genau in der in der Phase, wenn man ihn gut sehen kann. Ja, dann mhm. ist er, weil er dann immer dort quasi neben der Sonne von uns aus gesehen steht, ist er auch gerade halb beleuchtet. Ja. Klar. Na und drum ist da dann gerade halt halb halb Merkur und das würde man im Fernrohr äh, sehen können und schon schon auch cool. Ja, das sieht man. So in einem Feldstecher sieht man das auch noch nicht. Also braucht man schon ein ordentliches Fernrohr dafür. Äh, am Anfang Mai ist er am hellsten, ja. aber er wird noch ein bisschen höher. Also wenn man dann so gegen 10. Mai rumschaut, am höchsten ist er am 14. Mai. Da ist er am höchsten am Himmel.
1: Das heißt, wenn ich da gutes Wetter ja. habe, sehe ich ihn am besten.
0: Genau, also schon mal Wetter, Wetterbericht schauen, so für die erste, zweite Maiwoche und sicher... Gute Tage auswählen. Das war der Merkur und sonst, ja, nicht so viel los. Oh, es gibt wieder ein paar Sternschnuppen zu sehen. Immerhin. Immerhin. Ja. Und zwar die Eta-Aquariden.
1: Aquari. Ja.
0: <lacht> genau. Und die kommen aus?
1: Aus Eta-Aquarius, aus dem aus Wassermann. Aus, aus irgendeinem genau. Wassermann-Dings.
0: Genau. Die kommen, also das ist einfach ein... Eta ist die Bezeichnung für einen Stern im Sternbild Aquarius, ne? so wie Alpha. Aha.
1: Ah, wie Alpha Centauri. Also Alpha Beta mm -hmm.
0: Alpha Centauri, so kriegen die Sterne ihrer Helligkeit nach die griechischen Buchstaben. Das heißt, Eta ist jetzt nicht mehr ganz so hell, aber schon noch ein einer der helleren Sterne.
1: Ah, Alpha, ist, ist, es, Alpha ist immer der hellste Stern.
0: Mh, okay, genau, genau. Und äh, eben weil der, ich glaube, dass es deshalb nicht nur die Aquariden sind, sondern die eta aquariden weil der der Wassermann so ein riesiges Sternbild ist, okay. so groß am Himmel, dass man dann irgendwie noch spezifiziert hat, von dort kommen sie. Und ja, also der ist jetzt auch nicht so der der Oberhammer-Meteorschauer, ähm, <lacht> muss ich sagen, besser als ähm, der davor, der, wie war das, Lyriden, genau, die waren im April dran, besser als die Lyriden. Äh, es ist nahe dem Neumond. Am 5. Mai ist das Maximum. Mhm. Äh, das heißt, Neumond ist immer gut, weil es kommt auf die die Himmelshelligkeit an. Ne? Je, je, je dünkler der Klar. Himmel, desto mehr Sternschnuppen kann ich sehen. Das, das ist schon mal gut. Aber es ist auch eher ähm, erst in der zweiten Nachthälfte, also der der Radiant, der Ort, von dem die Sternschnuppen zu kommen scheinen, geht erst in der Früh auf. Das heißt, das ist auch nicht so
1: ganz ideal.
0: Aber, aber auch was wieder was zum ist, Nacht
1: um die Ohren schlagen.
0: Ja, ja. genau, genau. <lacht> Na, vielleicht Anfang Mai, vielleicht die Clubs noch nicht offen haben, glaube ich. Das Realistische ähm, ja. <lacht> zu überlegen. Naja, oder für die Frühaufsteher. Genau. Was aber lustig ist an dem, an dem Meteorstrom, ist, dass das auch Bruch, Bruchstücke vom Hallischen Kometen sind. Mhm, mhm. Das heißt, ähm, genauso wie die hat Orioniden ja, im der Oktober, der hat sich ganz schön aufgeführt, <lacht> ja. Ja. <lacht> war auch schon oft da, ne? immer wieder, bei jedem, bei, bei jedem äh, bei Umlauf äh, kommt mehr Schrott dazu, weil er mehr und mehr zerbricht. Ja. Wird jedes Mal von der Sonne aufgeheizt und das Eis schmilzt und äh, er verliert hm. mehr und mehr Zeug.
1: Ist er irgendwann weg?
0: Ja, bestimmt, ja.
1: Aber das, das sind dann Dauer. wahrscheinlich auch so astronomische Skalen? Ja. Okay.
0: Also man merkt schon, dass er wahrscheinlich, also es ist ziemlich sicher, dass er schon, schon dünkler wird. Mhm. Und vor allem aus historischen Aufzeichnungen ähm, die zwar nicht so genau waren, dass man es wirklich sagen kann, aber dass er in der Antike auf jeden Fall eine wahnsinns beeindruckende Erscheinung gewesen sein muss, die ja jetzt ja nicht mehr so ist, also schon auch. Aber damals war der Schweif 180 Grad lang, also über den ganzen Himmel. ja, Einmal quer drüber. Das muss schon arg ausgesehen haben. ja. Und jetzt ist es halt nicht mehr ganz so arg. Also immer noch gut, aber... Ja, aber auf jeden Fall sind das jetzt wieder die, die Bruchstücke. Wir sind also quasi ähm, auf der anderen, am anderen Schnittpunkt ja, von, ja. Der, von der, der Bahn des hallischen Kometen mit der Erdbahn jetzt. Ja. Im, Im Oktober waren wir auf der einen Seite da, am, okay. am einen Schnittpunkt ja. und jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Ja. Mhm. Finde ich ganz nett. Also es ist irgendwie, vielleicht, wenn man ähm, das Glück hat, den einen oder anderen Äther Aquariiden zu sehen, sich zu denken, das ist aus dem Hallischen Kometen ähm, ja. rausgebröselt.
1: Und jetzt wird's ja. dünn, ne? Jetzt, also ich, also jetzt ich wird's, schon so, jetzt wird's dünn, dünn am Himmel. Jetzt so, ja.
0: wird's, jetzt wird's nämlich, genau, dünn in einer ganz besonderen Art und Weise. Oh. Es gibt nämlich noch, doch, also schon noch einiges am
1: Himmel zu sehen. Ich dachte, aber, du, also, du, du klangst so, als gäb's nichts für, also als wäre Mai ja, so es tendenziell lame äh, irgendwie.
0: Ja, es ist halt also sterntechnisch wieder ähnlich wie im April, das Frühlingsdreieck. Ja. <lacht> also nicht so viele helle Sterne. Aber Mai ist die ideale Zeit, um Galaxien zu beobachten. Ach, warum? Galaxienzeit. Also, weil einfach gerade viele uns naheliegende Galaxien gut am Himmel zu sehen sind. Also, ähm nicht die Andromeda-Galaxie, nicht unsere Nachbargalaxie, die sieht man am besten im Herbst, mhm. aber ähm, andere Galaxien, die bei uns in der Nähe herumschweben. Herum, äh, schwirren. schwirren. Schwirren, tun sie nicht so ganz, aber naja, eigentlich schon, genau. Die Fliegen
1: Galaxie, die -Galaxie. Sieht man
0: ganz gut, ja, und die haben auch lustige Namen, ne? das ist gar nicht, ja. Eine Fliegengalaxie gibt es, glaube ich, keine, aber würde mich nicht wundern, vielleicht auch irgendwo. Ja. Die sind natürlich, die Leute haben die ähm, beobachtet durch ihre Teleskope schon lange, bevor man überhaupt wusste, dass das andere Galaxien sind. Ja, Und dann siehst du da so ein milchiges, äh, ovales Fleckchen, ja, mhm. wo du gerade irgendeine eine, 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 eine leichte Strukturierung erkennen kannst, mit viel Glück irgendwie, ja. Und dann, die Teleskope werden größer und besser und irgendwann siehst du, ah, das hat irgendwie so eine Spiralform, komisch. ja. Und dann hat man dir natürlich einfach irgendwelche Namen gegeben. Ja, ja
1: Sombrero-Galaxie.
0: Zum Beispiel. Und das ist in der Tat eine, die man jetzt gerade sehen
1: kann. Oh, aber ja. da, da, den, die, die Form, was für ein Werkzeug brauche ich, um die Form dieser Galaxie auch zu sehen?
0: Ein Hab ordentliches, ein na, na, also wenn es das hast, dann gut. <lacht> Aber ähm, nein, reicht schon ein ein, ein gutes Amateurteleskop okay. auch aus. Ja, also so, wow, müsste ich jetzt also geschätzt, wenn man dann irgendwie so ein 30 Zentimeter Durchmesser Teleskop hat, zum Beispiel, also schon ein bisschen ein größeres, dann sollte schon sollte schon was gehen. Ja, und was man dann halt sieht, ist diese 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 Form, ja, diese ovale Form mit dieser riesigen, fetten Staubscheibe, dieser Staubring, quer, einmal quer durch. Ja.
1: Dieser, wie, was, was, was ist das? Also ich meine, das ist ja eine Galaxie, das ist ja richtig groß. Ne? Ja. So, dieser Staub oder das, was du als Staub bezeichnest, ist das Staub oder sind das alles Planeten?
0: Nein, nein das ist Staub. Das also, sind keine, also richtig kleine Strukturen. Okay. Mhm. Das ist genau der gleiche Staub, den gibt's in allen äh, Spiralgalaxien. Ja. An der Milchstraße auch. Äh, aus irgendeinem Grund hat die Sombrero-Galaxie mehr Staub abgestaubt mhm. als andere Galaxien. Und was noch dazu kommt, wir sehen sie genau von der Seite. Ja. Das heißt, wir sehen genau, also eh eigentlich auch, wie es bei der Milchstraße der Fall ist. Ja, wir mhm. sehen ja die Milchstraße auch von der Seite, weil wir drinnen sind. Ja. ja. Und wenn man die dann sieht, das milchige Band am Himmel, sieht man, dass quasi in der Mitte dünkler ist. Mhm. Ja, Das Zentrum dieses Bandes ist dünkler und das ist der Staub. Und okay. genauso ist das bei der Sombrero-Galaxie quasi auch. Da sieht man äh, die, Seite, die Galaxie von der Seite und man sieht eben genau, wie diese, dieser Staubring, ähm, äh, wie sich herausgestellt hat, ne? dann in weiterer Folge, mhm. dass es ein Staubring ist, ja? wie, wie der da sich einmal durchzieht. Und es ist so, dass diese Galaxie, höchstwahrscheinlich äh, eine, eine Interaktion, eine Kollision hatte. Mit eine, einer anderen eine Galaxie. Ziemlich ja. gescheite, genau. Und äh, die hat dann quasi den Staub und das Gas aus dieser anderen Galaxie quasi irgendwie rausgezogen, und mhm. das hat sich dann in, 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 der, in der Ebene der Scheibe um die bestehende Sternscheibe der Sobrero-Galaxie herum angesammelt. Ja? Und aus dem Gas sind wahrscheinlich viele neue Sterne entstanden und der Staub ist irgendwie da so geblieben quasi. Und das Ding an dieser Galaxie ist auch, dass die eben diese Form kommt auch von ihrem äh, riesigen Zentralbereich. Ja? Ja. Die hat einfach einen sehr hellen Balch, nennt man das. Das ist dieses runde. Dieser runde Sternenbuckel in der Mitte von den das Spiralgalaxien. Ist, weiß
1: man, wie viel Sternlein da stehen? Also wie wie wie, also wie 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 viele Sterne in diesem Bulge sind, was da dieses Licht macht? Oder kann man das nur mutmaßen?
0: Die hat wahrscheinlich mehr äh, Sterne als die Milchstraße, aber auch nicht viel mehr. Sie hat mhm. einfach eine andere Verteilung. Also da sind einfach weniger Sterne in der Scheibe und mehr Sterne in diesem Bulge, ja. weil die auch die Sterne, die in diesem Ball sind, wahrscheinlich auch durch diese Interaktion quasi ähm, neu verteilt wurden, also quasi dazugekommen mhm. sind und durch die durch die diesen Zusammenstoß ist da jede Menge Bewegungsenergie auch hineingekommen in dieses ja. System, ja, und dadurch haben sich die Sterne auf anderen Bahnen neu verteilt und sind quasi ähm, haben sich irgendwie ein bisschen aufge ja, puffed up nennt man das. Ja? Ja. Da wird dieser Balch dann größer und heller und es kommen natürlich auch mehr Sterne dazu durch die Sternentstehung, die bei so einer Interaktion gefördert wird. Ne? Und Könnt was sie auch hat, ja. ist noch wichtig, im Zentrum, weil sie eben so einen riesigen Balch hat, hat sie auch ein gigantisches schwarzes Loch in ihrem Zentrum.
1: Noch gigantischer als unseres. N
0: noch viel gigantischer als unseres. Eine Milliarde Sonnenmassen. Ja. Das ist
1: unvorstellbar. Ich ja. Also ja, finde ohnehin schwarze Löcher schon unvorstellbar. <lacht> ja,
0: das, das reicht schon, wenn sie nur irgendwie zehn Sonnenmassen haben. Ja. ja Na, aber ja, unser, also, unser schwarzes Loch, unser reicht, wenn es nur eine
1: Loch. Sonnenmasse hat, weil es ist ja nur so groß wie ein Fußball oder so. Also Das, das ja, macht mich ja ein so, so irre daran. Ja, ja, genau. okay, ja.
0: <lacht> Fast, ja. Ich glaube, drei Kilometer ist ja, der Schwarzschildradius super. von der Sonne. Ja, ja ah. das
1: heißt, es ist ja. halt genau, ja. hm. genau so genauso genauso groß wie der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin. Ja, in, in der Ausdehnung, nur halt mit mehr Masse. Also ja, Ich finde das unvorstellbar.
0: Nur halt mit naja. 10 hoch 30 Kilogramm genau. oder so, ja, genau. Ja, verrückt, ja. Und diese diese gigantischen, supermassiven schwarzen Löcher, nennt man die, ne? in, in den Zentren von Galaxien, die sind ja, ich meine, vielleicht ist es dadurch, dass es so eine, eine riesige Skala schon ist, eine Galaxie, sind die dann irgendwie weniger mh, arg oder, oder kann, denkt man sich, na, ist eh schon alles riesig, ist eh schon egal, kann man ja. mir sowieso nicht mehr vorstellen. Ja. Aber ich finde das schon nochmal, also weil, wenn man sich vorstellt, in, in unserer äh, Milchstraße, dass das Schwarze Loch im Zentrum von unserer Milchstraße hat ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen. Ja? Mhm. Dann denkt man sich, okay, 4 Millionen Sonnen zusammengequetscht auf einem Raum kleiner als unser Sonnensystem. Das ist irgendwie ziemlich arg, aber irgendwie 4 Millionen, okay. Und wenn man sich jetzt denkt, und jetzt das Gleiche nochmal mit einer Milliarde, also ein Faktor 250, 250-fache Masse von unserem schwarzen Loch hat dieses Ding. Naja, ah. mhm. ah, ja. Und das kann man sich einfach alles so schön, also sehen tut man davon natürlich nichts, ja. ja, aber man kann sich das schön vorstellen, wenn man, wenn man die Sombrero-Galaxie ähm, sich anschaut, wie sie da einfach so ähm, unschuldig vor sich hin glimmert, dass, mhm. dass die ein, ein Monster in ihrem Zentrum hat von einer Milliarde Sonnenmassen.
1: Wenn die mit einer anderen Galaxie kollidiert ist, müsste man dann nicht auch irgendwie die andere Galax Galaxie finden können.
0: Na, die hat's ja zerlegt.
1: Ach so, die sind mhm. nicht einfach nur durcheinander durchgeflogen, sondern äh, es ist was Neues entstanden.
0: Genau, also es ist äh, entweder so, dass es beide zerlegt und sie beide gemeinsam eine neue Galaxie bilden. Wie es ja auch bei uns und der Andromeda-Galaxie in ein paar Milliarden Jahren der ja. Fall sein wird. Ne? Wir bilden dann gemeinsam mit der Andromeda-Galaxie eine große, runde elliptische Galaxie. Okay. Also die schaut dann ganz anders aus. Ja? Aber wenn die also wenn die ungefähr die gleiche Masse, gleiche Größe haben, die beiden Galaxien, dann zerlegt es natürlich beide. Aber wenn eine kleiner ist als die andere, dann ähm, wird die kleinere quasi kannibalisiert. Das nennt man auch so. Galaktischer Kannibalismus, die wird quasi von der Größeren verschlungen, aufgefressen, sich einverleibt und wird dann äh, zum, zu einem Teil der größeren Galaxie. Ja? Also die Sterne dieser kleineren Galaxie werden zu, zur größeren Galaxie und es bilden sich auch neue aus dem Gas, das diese kleine Galaxie mitbringt. Bilden sich neue Sterne. Das heißt, das
1: ist. Ja. Warum bilden sich win, da neue win. Sterne? Liegt es irgendwie daran, dass da so viel Energie auf einmal frei mhm. wird? Okay.
0: Ja, genau. Also dieses Gas wird komprimiert durch einfach die Gravitationskräfte, die die da, die da herrschen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Sterne selber zusammenstoßen. Mhm. Da dafür ist genug Platz da. Ja. Also bei, bei so einer Galaxienkollision stoßen die Sterne nicht zusammen. Die bewegen sich eigentlich durcheinander durch. Aber das Gas, das da ist. Das stoßt quasi schon zusammen, ja, oder das mhm. wird schon durch Schockwellen komprimiert, weil das ist dann quasi so überall dazwischen drinnen, ja. mhm. Und das wird auch mit neu, wird auch heraus, herausgerissen teilweise, ja, und neu, neu, arrangiert, fliegt durch die Gegend, ja. ähm, Und dann bilden sich jede Menge neue Sterne in so einer Interaktion. Mhm. Und darum ist es ja auch so, dass dann eine die, die, die elliptische Galaxie, die da entsteht quasi bei so zwei großen Spiralgalaxien zum Beispiel, dass da kein Gas mehr drinnen ist, ja, weil das Ganze quasi schon bei der bei der ähm, violenten Interaktion da äh, aufgebraucht wurde und äh, sich einfach sehr viele neue Sterne gebildet haben. Und dann ist diese Galaxie mehr oder weniger tot. Also tot, sie ist nicht tot, aber die Sterne leuchten natürlich noch, ja, aber sie tot bei Galaxien sagt man dann irgendwie so, wenn sie keine neuen äh, frischen Sterne mehr bildet. Ja. Mhm. Und das sind aber nur die das sind die großen Galaxien, da geht das so. Viel öfter kommt es zu Interaktionen zwischen einer, groß, einer schon gewachsenen ja, und, ja. Äh, und, und einer noch kleineren Galaxie. Da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel. M51, die Whirlpool-Galaxie.
1: M51, die Whirlpool-Galaxie. Jetzt bin ich mal gespannt, genau. wie die aussieht.
0: <lacht>
1: M51 gibt es nicht. Was? Ah, es gibt anscheinend gibt es ein Handy, das so heißt. und wonach Ich wollte gerade sagen,
0: immer wenn man, nach, wenn man nach Galaxien googelt, kommen irgendwelche Handys, ja? Ja,
1: Da ist sie, Whirlpool Galaxie, da ist sie. Och. Genau. Och. Schön, hm? oh, das sieht ja. Ist das echt das Bild? Das ja. ist ein Hubble-Bild. Das ist ja faszinierend.
0: Also wenn man die durch ein kleines Teleskop anschaut, sieht das natürlich nicht so aus. Klar. Das muss man sich bewusst sein. Ja, das ist, aber äh, es sieht schon auch fetzig aus, ja, und da sieht man genau das Beispiel von einer kleineren Galaxie, ne? wenn man der, der, ja. dem Bild von dieser den Armen, den Spiralarmen von dieser Galaxie quasi folgt, ist am Ende eines Spiralarms mehr oder weniger eine zweite kleine Galaxie angedockt.
1: Die, das ja. sieht aus, als würde die aufgefressen oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ja, so ist es auch. Genau. Okay,
1: die wird, der, ja. ja klar, die, die streift mehrfach, also die große Galaxie streift mehrfach daran vorbei und nimmt jedes Mal Material mit, ne?
0: So ist es. Also es ist so, dass diese kleine Galaxie vermutlich sich schon ein paar Mal da durchbewegt hat durch die Größere. Ja? Also ja. es ist so, dass man glaubt, dass sie jetzt gerade ein bisschen dahinter ist. Jetzt ja. ist sie gerade ein bisschen hinter, hinterhalb der großen Spiralgalaxie und kam aber quasi von der anderen Seite, hat sich in den, in den äußeren Bereichen der Galaxie schon mal schon durchbewegt und dann wieder zurück, wurde angezogen, hat sich wieder zurückbewegt. Das heißt, sie hat schon mal einen, einen nahen Umlauf gemacht und was man dann in M51 selber in der großen Spiralgalaxie sieht, sind diese vielen Orange, äh, nicht Orange, äh, wie heißt die Farbe? Rosa, äh, Rosa genau. Ja, genau. Die andere, ja. diese die rosenen Klumpen irgendwie, ja, ja. die man da sieht. Und das sind Wasserstoff, Gas, Nebel, die gerade von jungen Sternen aufgeheizt und angestrahlt und zum Leuchten gebracht werden. Ja? Also dort, wo diese 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 rosenen Klumpen zu sehen sind, mhm. da sind ähm, frische Sterne gerade entstanden. Und da glaubt man auch, dass du, durch diese, diesen nahen Vorbeiflug der kleineren Galaxie in der größeren Galaxie da die Sternentstehung angeregt wird, ja. Das heißt, sie machen, es ist nicht nur so, dass die große Galaxie da die Kleine irgendwie auffrisst und sich einverleibt, sondern die Kleine hat auch eine Auswirkung auf die, auf die Große. Ja. Das ist ganz cool. Genau, und da gibt es einige von diesen Beispielen von so Galaxieninteraktionen. Ne?
1: Ich denke gerade, wie muss das sein, wenn du diejenige bist, die das rausfindet? Also <lacht> weißt du, du sitzt da so und guckst dir das so an und denkst, was ist das denn? Ach, guck mal, was das denn? Ach, das ist das? Das muss ja ein Wahnsinnsgefühl sein.
0: Ja, genau. Und dann sucht man nach, denkt man sich, könnte das sein? Dass die wirklich was, ja? Und dann sucht man nach anderen Beispielen und plötzlich findet man die überall. Und Galaxien, die, ähm, wo es nicht ganz so offensichtlich ist, ja, sondern Galaxien, die irgendwie ein bisschen einfach leicht asymmetrisch sind. Ja. Und dann schaut man mal in der Umgebung rundherum und dann sieht man die andere, ja, die kleinere Galaxie und denkt sich okay und die ist genauso symmetrisch oder asymmetrisch in eine einer ähnliche Richtung gestreckt vielleicht oder da dann kann man das Ganze simulieren, ja kann man die Interaktion ähm, quasi nach nachstellen, nachrechnen und kommt drauf ja das ist wahrscheinlich ja. ich kenne die Geschwindigkeiten von diesen Galaxien die kann ja. ich messen und kann schauen ja das stimmt die könnte da rundherum geflogen sein ja. und dann sieht man diese diese Interaktionen von Galaxien plötzlich Überall, ja. Also, ja. das ist kein Einzelfall. Das ist die normale Art und Weise, wie sich Galaxien äh, bilden und entwickeln. Mhm. Die Milchstraße hat sich wahrscheinlich schon zig kleinere Galaxien einverleibt in ihrem Leben. Ja?
1: Diese Sternentstehungsgebiete äh, in, in dieser Galaxie, also diese rosa Tupfen. Mhm. Das sind, sind das einzelne Sterne, die da entstehen, oder? Nee, ne? Das sind richtig große Gebiete, in denen mehr, mehrfach Sterne ausgebrütet und ausgespuckt werden, so wie in diesem Nebel, den, den, wie heißt der noch? Richtig. Mal, äh, äh
0: der Orion Nebel. Orion, genau. Der ist nämlich hat die gleiche Farbe, ne? Der ist auch Ja, so eben. Ein da, da,
1: darum ja. komme ich da drauf genau.
0: <lacht> ja, genau, genau, so ist es. Also das sind, das sind äh, einzelne Nebel, einzelne Sternentstehungsgebiete eigentlich sehr ähnlich dem Orion Nebel, die aha. man da sieht, diese Klumpen. Und da entstehen ähm, ja hund, ein paar hundert Sterne, tausend, ein paar tausend Sterne gleichzeitig, ja, ja? quasi, also mehr oder weniger gleichzeitig, gleichzeitig auf astronomische ja? <lacht> innerhalb einer kurzen schon, Zeit. Schon klar, Ja, ja. <lacht> ja. genau. Also ein, ein eigentlich entsteht eigentlich nie einen Einzelstern. Das ist irgendwie passiert so nicht, also weil diese Wolken immer auch viel größer sind, ja und die, ja. Die, diese Wolken kollabieren nicht als ein Ganzer, sondern werden an, an, an ihren Ecken und Enden, an den dichteren Gebieten, da kollabieren sie quasi zuerst und mhm. dann setzt sich das irgendwie sofort, ja, durch die Wolke. Das heißt, da dass, ist dass immer viel auf einmal los, ja?
1: Ich, find, ich finde das, also es ist eins der, der faszinierendsten Galaxienbilder, dass ich so <lacht> bisher gesehen habe. Ja, die ist also schön. Also ja? So Sombrero-Galaxie und diese ganzen Nebel und Pferdekopf, ne, gibt es ja auch noch. Und das, das sieht alles sehr sehr spektakulär aus, aber ich finde, das, also das ist nochmal eins drüber. Würde Pass das auf, heißen, dass, dass, dass diese, diese rosa Flecken, also die Sternentstehungsgebiete in Messier 51, würden die aussehen wie diese Nebel, ja. wenn wir nah genug dran wären? Mhm. Okay. Genau.
0: Die würden eigentlich ähnlich aussehen wie der Orionnebel. Nebel. Der Orion Nebel ist auch ein recht großes Sternentstehungsgebiet, ja. eines der größten, also zumindest in unserer galaktischen äh, Nachbarschaft. Ja. Und die, also ist eine große Galaxie. Das heißt, das sind auch dementsprechend größere Regionen. Natürlich durch die Interaktion auch noch irgendwie ähm, noch angeregt. Aber die würden sehr ähnlich ausschauen. Ja, genau. Und ich habe noch eine, eine ziemlich cool aussehende Galaxie für dich. Auch auch und die zum, ist auch gleich daneben. Auch,
1: die, die gehört auch zum Galaxi, zur Galaxienzeit im Mai.
0: Ja, genau. Okay. Geh, kommen noch ein paar. Naja, okay. Na schauen wir mal. Also, äh, M101. M101. Die ja. pinwheel Galaxy.
1: Klingt auch cool. Ja
0: naja, Und die ist gleich daneben. Also die sind beide im großen Bären-Sternbild. Die sind beide beim, bei, der, bei der Deichsel vom großen Wagen. M101. M51 und M101.
1: Aber es gab auch mal eine Panzerhaubitze. Panzerhaubitze m 101 Osche. <lacht> oh Gott.
0: Um, ja. Aber das ist
1: ja eine stinknormale Spiralgalaxie, die ist ja also...
0: Na Also stinknormal. Die hat eine Billion Sterne.
1: Ja gut, aber... <lacht>
0: also das ist eine wunderbare, schöne, riesige, fast zweimal so groß wie die Milchstraße im Durchmesser. Ja. Ja. Also die schaut nur so unschuldig aus. <lacht> Dieses Supergalaxie zum im Teleskop anschauen natürlich, weil, sie, weil wir sie halt genau von oben sehen. Face-on nennt man das. Und die ist äh, auch asymmetrisch. Wenn man das genau, sich das Bild genau anschaut, kann man das vielleicht äh, schon erahnen. Und neben der hat man auch eine kleine Nachbargalaxie dann gefunden, die für diese Asymmetrie wahrscheinlich verantwortlich ist. Ja? Mhm. Das heißt, die schaut irgendwie so aus, als wäre es einfach eine ganz normale Spiralgalaxie, aber die normale ja, Galaxie. Faustdick hinter den Ohren. <lacht> die, genau, ja, die gibt es eigentlich gar nicht, diese, die normale Galaxie. Ja, es, ist da, es ist immer irgendwas los. Ja, ja, ja. Und eine super cool ausschauende zeige ich dir auch noch: M64.
1: M64? Die
0: ja. Black Eye Galaxy. Das blaue Auge.
1: Oh, oh. Ah ja, ja, darum heißt, ja. Sieht aus, als jetzt aus <lacht> Alles klar, Maul oder?
0: Ich <lacht> genau. <lacht> hat eins aufs Auge gekriegt, ja. Die hat einfach genau das gleiche Problem wie die Sombrero-Galaxie, oder Problem, okay. ja. Die hat einfach eine extrem dichte Staubscheibe und asymmetrischen Staub. Also da ist auf der einen Seite einfach viel mehr Staub als auf der anderen und drum schaut es aus, als hätte sie eine aufs Auge gekriegt, ja.
1: Aber würde man nicht erwarten, dass der Staub sich gleichmäßig verteilt über die Zeit? Ja, vielleicht ist nicht genug Zeit vergangen, hm.
0: Ja, naja, naja, also das ist, der, der Staub klumpt ja auch sehr stark. Ja. Also wenn der mal an, auf, auf, an einer Seite da irgendwie mehr Staub ist, dann, ja, verteilt sich der dann nicht mehr, also wahrscheinlich verteilt er sich schon noch ein bisschen besser, ja, schwer zu sagen. Ja. Es ist irgendwie, so eine Galaxienkollision ist eine extrem komplizierte, chaotische Angelegenheit. Mhm. Ja. Es ist gar nicht so leicht, das zu simulieren. Ja. Was man aber in der Galaxie auf jeden Fall gefunden hat, ist eine, 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 die Sternenscheibe, die sich in die andere Richtung dreht. Ja. Also die Galaxie besteht quasi aus zwei Scheiben. Ach komm. Und eine dreht sich in eine Richtung und die andere weiter außen dreht sich in die Gegenrichtung. Und das geht nur mit einer Kollision. Also das schaffst du anders nicht. Das ist klar, mhm. ja, dass da irgendwas Arges passiert ist. Und das sind wahrscheinlich zwei Spiralgalaxien quasi genau in der Ebene, Uh, zusammengestoßen, so seitlich, ne? ja. die sich irgendwie in entgegengesetzte Richtungen gedreht haben, und dann hat sich das irgendwie oder ja, wer weiß, das ist natürlich eine Herausforderung für, für die Simulationen. ja, ja Aber allerdings. das beobachtet man und dann kann man sagen, und jetzt, Theoretiker, schaut ja, genau. mal, wo ihr bleibt. Ja. Genau, jetzt, jetzt passt <lacht> ihr
1: euch mal der Realität an, Freunde. Genau. Und genau, nicht immer genau. andersrum. Mhm. Ah, sehr cool.
0: Schaut cool aus, oder? Ja, es sind halt
1: auch, das Ding ist halt auch voller Sternentstehungsgebiete, was jede Galaxie wahrscheinlich ist, ne?
0: Ja, also diese, genau, die scheibenförmigen eigentlich immer. Also es gibt ja. welche, da entstehen natürlich viel mehr Sterne. In der Milchstraße entsteht ungefähr ein Stern pro Jahr. Also,
1: das ist jetzt nicht zu so viel, aber. Ja, aber gemessen daran, dass, Jahr, es wie viele Jahre, wie viele Jahre es die Milchstraße schon gibt. E
0: eben. es ist alles eine Frage der, der, der Relation, ja, Einiges
1: genau. an Sternen, ja. genau.
0: Genau, und es gibt dann Galaxien, da entstehen ein paar hundert Sterne pro Jahr. Ja, Das wäre dann schon eher viel. Ja. Aber genau, und in den Spiralgalaxien entstehen eigentlich immer noch Sterne. Ja. Und in den elliptischen, in diesen riesigen blobförmigen Galaxien, da entstehen eigentlich so gut wie keine mehr. Oder nur in Ausnahmefällen. Wenn ja. sie eben von einer kleinen Nachbargalaxie noch mal was absaugen zum Beispiel. Ja. Mhm. Dann können da auch kurz noch mal, kannst zu einem Ausbruch von Sternenstehung kommen, aber im Grunde ist dann nicht so viel los, ja.
1: Ach, ja Galaxienzeit. Das
0: heißt, genug zum Anschauen, oder? Ja,
1: allerdings, allerdings.
0: Eine gibt es noch, eine. Ein, es noch eine, letzte. Gibt's eine
1: letzte Galaxie, die letzte Galaxie. Die, aller,
0: die allerärgste von allen. Also, jetzt vielleicht nicht ihres Erscheinungsbildes nach, aber was die alles schon ähm, sich geleistet hat. M87 M87. Die kennen wir ja. von äh, dem Bild. Von
1: dem, Bild. dem schwarzen Loch. Messier 87. Gibt es nicht auch eine <lacht> Band, die sich die, die Messier 87 heißt? M87?
0: Ich glaube, wir müssen eine Band gründen. So geht das nicht weiter. Messier.
1: <lacht> Elliptische Riesengalaxie. Der Jet. Mhm. Also ein Jet, der aus... Also das ist ja...
0: Kannst du dich erinnern an das Bild von dem schwarzen Loch? Das Bild, das von, Bild von dem schwarzen Loch, ja, dieses das äh, in orange gehalten ne? ja, genau. Genau. Das ah, da ist, ist die Galaxie, äh, in deren Zentrum sich dieses gigantische schwarze Loch befindet. Ja. Ja, das ist die, äh, eine, eine elliptische Riesengalaxie. Und zwar ist das die zentrale Galaxie von einem Galaxienhaufen. Mhm. Also das ist quasi äh, der, der Boss. Ja. Von einem Haufen Galaxien, wo sich tausende von Galaxien zusammengefunden haben, ja, also auf recht engem Raum. Und die sitzt genau in der Mitte, ja. Und
1: hat das, hat das äh, äh, Gravitationsgründe
0: oder so? Ja, genau. Also die sitzt genau in dem, im Zentrum des Gravitationspotenzials, quasi, ja. Also da, wo dieser, wenn man sich das wie das, die Gravitation wie das Gummituch vorstellt, ja, das gekrümmte ja. Gummituch, dann sitzt die genau am ähm, am, Boden am Boden von dem ja, ja. von dem Topf, genau, genau. Und die ist riesig, ja. Also die ähm, die hat ungefähr, wenn man sich vorstellt, die Milchstraße und die Andromeda Galaxie nebeneinander, ja, ja. zwei zweieinhalb Millionen Lichtjahre voneinander entfernt, dann wäre diese Galaxie, dann würde diese Galaxie da zweimal hineinpassen Oh. in den Abstand, ja. Mhm. Also die, die hat einen Durchmesser von oder einen Radius von 5 was Moment 500 genau ja 500.000 Lichtjahre Radius ja. mindestens ähm, eine Million Lichtjahre Durchmesser. Also das ist äh, ja, riesen, ja das ist das tut weh ja. <lacht> ja genau und die hat äh, also die hat sich tausende von Galaxien schon einverleibt, vermutlich, ja, dementsprechend. Und dadurch ist auch dieses riesige, gigantische schwarze Loch so gewachsen. Es ist nämlich so, dass die Galaxien und ihr schwarzes Loch zusammenhängen. Ja. Also je größer die Galaxie, beziehungsweise dieser Zentralbereich einer Galaxie, ja, desto mhm. größer der, desto größer auch das schwarze Loch. Und dieses schwarze Loch, das da im Zentrum ist, das hat sechseinhalb Milliarden Sonnenmassen. Ui. Also, da kannst kann sogar auf, die soprero Galaxie brausen gehen. Ja.
1: Auf welcher <lacht> Fläche?
0: Naja, also der boah, der Schwarzschildradius muss noch mal muss nochmal Wikipedia fragen, was da der Schwarzschildradius ist, der dem der entsprechende, ja. Der Schwarzschildradius des
1: schwarzen Lochs von Messier 87, ja.
0: Genau. Die, der Schwarzschildradius ist ja auch, da, da ist ja quasi nichts im, im Raum, ja. Das ist ja kein tatsächlicher, kein, kein Radius von dem Objekt, sondern das ist nur der 20 Milliarden der
1: Kilometer ist das. Der, der okay. Schwarzschildradius dieses schwarzen Loches ergibt sich dann zu etwa 20 Milliarden Kilometern und ist damit weit größer als die Halbachse der Umlaufbahn von Pluto und allen anderen bekannten Planeten.
0: Ja, aber Allein das
1: schwarze Loch ist größer als unser Sonnensystem. Genau. Wow. <lacht> Aber auf an der anderen Seite wow.
0: auch gar nicht so, also hätte jetzt auch noch größer sein können, denke ich mir gerade irgendwie. Ja. ja, Aber ja, gut, es ist genau dieses schwarze Loch, also nur der Schwarzschildradius von diesem schwarzen Loch, der Bereich, wo man dann, wo nichts mehr entkommen kann, ja, wo die, ja. Wo die Fluchtgeschwindigkeit größer wird als die Lichtgeschwindigkeit, der ist größer als unser Sonnensystem dieser Bereiche. Ja. Ähm. Genau und das ist auch das, was man auf dem Bild vor diesem schwarzen Loch da sieht, ja, dieser dieser schwarze Schatten, ja. nee, hat man das genannt im Inneren, entspricht, äh, ich glaube, es sind ungefähr, es ist dreimal der Schwarzschildradius, dem dieser dieser dunkle Bereich entspricht, ja? also man sieht da wirklich fast bis auf den, die Haut von dem schwarzen Loch hinunter, ja, das ist verrückt dieses Bild, ja, es ist echt. Äh, ja und ich hoffe, dass da dass da noch mehr kommt. Also es wurden noch mehr Bilder angekündigt, ne, von diesem äh, Event Horizon Teleskop. Mhm. Sie wollten ja auch ein Bild vom Schwarzen Loch in der Milchstraße machen. Das ist natürlich schwieriger, weil da noch viel mehr Zeug davor ist ja, in unserer mhm. eigenen Galaxie. Aber das ist äh, anscheinend ist das gerade in in Progress irgendwie. Das heißt, vielleicht kommt das auch bald. Aber ja, in der Zwischenzeit schauen wir uns einfach mal M 87 an, unscheinbares Ding in einem Teleskop, aber <lacht> ja. Ja. <lacht> ich finde das auch immer, also, man kann sich ja, man, man könnte ja glauben, dass das Beobachten des Himmels eigentlich irgendwie underwhelming ist, ja, so, man kennt diese ganzen Hubble-Bilder und man kennt die ganzen äh, Daten und Fakten und, und äh, wahnsinnigen Dimensionen und dann schaut man sich das an durch ein Teleskop und dann sieht man da ein verwaschenes Fleckchen, ja. Mhm. Hm. Aber ich finde, dass es eigentlich gerade das, das Wissen um das, was da vor sich geht, ja, das Arge ist. Ja? Ja. Wenn man sich das anschaut und es schaut irgendwie so nach nicht viel aus, ja. aber gleichzeitig weiß man, dass da ein schwarzes Loch drinnen ist, dass dessen Schwarzschildradius größer als das Sonnensystem ist. Das macht das Ganze dann doch irgendwie sehenswert, oder?
1: Ja, sehenswert ist gut, genau. Los hin! Ähm. <lacht> Das ist eigentlich der Jammer, dass wir nicht hin können. Das ist wirklich nee. der Jammer.
0: Mm -mm. Ungefähr, der Jammer. was, 16, 17 nee. äh, Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Also, das, das wird nichts. Nee, also, nee. nee.
1: Und selbst wenn wir da wären, würde halt flutsch machen und wir wären lang und dann weg. Das wäre mal lang, dann <lacht> Identifiziert.
0: <wären> <lacht> genau. Ja, genau. Ah. Aber das ist doch auch faszinierend, dass wir es dann doch so gut sehen können, weil da halt einfach nichts dazwischen ist. Ja? ja. So weit weg, aber es ist einfach da am Himmel ganz einfach für unsere Teleskope zu beobachten. Also die Galaxie ganz einfach, das schwarze Loch war nicht so einfach. aber ja? mhm. <lacht> trotzdem. Ja. ja.
1: Es, es, es endet die Sendung ja doch wieder so romantisch, wie du am Anfang angekündigt hast, oh. dass sie werden würde. Zumindest yeah. für mich, also ich finde dass mich, mich fasziniert das. Sehr ähm, gut, ja. so
0: soll es sein. Das war es auch schon mit der Galaxien-Show
1: dieses Mal. <lacht> ja, dann freuen wir uns auf den Juni. Juhu. <lacht> Ruth Gützbach, vielen Dank.
0: Bitte, gerne. Und
1: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.